días, buenas tardes a todos y hola y bienvenidos sean todos al podcast oficial de la serie de noches en Florencia. ¿Cómo están en el chat? Espero que estén, hayan tenido una linda semana. Muchísimas gracias por su apoyo continuo y por acompañarnos en el día de hoy. Si nos estás escuchando en diferido en nuestra página web nochesenflorenciafp.com, muchas gracias. En unos momentos quiero comentarles novedades de la página, así que... Este, le voy a comentar cositas nuevas que, que estoy haciendo por allá. Pero primero, ¿cómo estás, NJ? ¿Cómo está todo? Ay, mi Bori, mi Lili Bella, buenos días. Buenos días a todas las personas que están en el chat. Yo estoy muy bien. Gracias a Dios, estoy súper contenta porque para mí los sábados en la mañana son mi mejor momento de la semana. Ah. O sea que sí, la paso súper bien con ustedes. Estoy feliz, estoy contenta. Tenemos novedades, tenemos, vamos a dar un teaser pequeño, ¿verdad? Uh -huh. que sí, sí. Vamos a dar un teaser sobre la visita de, de SR. Eh, estamos preparando la agenda, eso va a ser, no se lo pueden perder, pero tienen que leerse. La Londra. Noches en Florencia, sí. la Londra y el Príncipe. Príncipe. Sí. Se da, no podemos dejar de enfatizar eso. Tienen que leérsela porque el programa es solamente para eso. Uh -huh. No vamos a hablar de trilogía Gabriel. Así que yo no puedo esperar por eso, Lili. Sí. De verdad que estoy súper contenta. Sí, yo también. Este, La gente creo que va a disfrutar el programa. Ay, sí. Así sí, que la la, la estamos, estamos preparando, nos estamos preparando para eso y le vamos a dejar saber la información muy pronto. Así que, pero les recordamos primero que tenemos el club de lectura en Goodreads, El Príncipe, vamos por el capítulo 4, pero puedes comentar en prólogo, capítulo 1, 2, 3... Y cuatro, cualquier, uh, cualquier este, hora del día. Y nosotros siempre estamos compartiendo el enlace en nuestras cuentas de, de redes sociales. Okay. Entonces, este, la comunidad de, 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 uh, de lectores de Silvain es muy activa. Acuérdense que tienen, tenemos podcast de todos colores, de todos sitios. No, los podcasts que de nuestras hermanas... este este, nosotros lo llamamos las Podcast Sisters Pues tenemos el podcast en portugués Que son los domingos, noites Tenemos el podcast en inglés Florentine Series Y el podcast en inglés El Infierno de Gabriel Que están discutiendo The Rapture Y el podcast más, el más nuevo Que está discutiendo la trilogía de Gabriel en español Trilogía de Gabriel Que también es esta tarde este, A las 4 A las 4 de la tarde Sí, sí. A las 4 de la tarde. Y si quieren más detalles, lo único que tienen que hacer es visitar nuestra página eh, en Twitter o en Facebook y ahí tienen todos los detalles, porque eso es una eso es alguna información que compartimos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. También las chicas del canal, Miri, Melin y Alex, las blogueras, síganlas en su cuenta de Twitter en el canal SR Fans ESP y están uh -huh. discutiendo en su, entrada, en su entrada de blog precisamente la serie de Noches en Florencia. Están ahora... Sí, están ahora mismo en, con El Príncipe. Uh -huh. Y si no vieron el pasado domingo, estaban discutiendo los personajes. Este, 
es un este me, me encanta me encanta esa entrada de, de noches en Florencia y sí, la verdad que sí hay que apoyar a nuestras blogueras porque la verdad que están haciendo un trabajo excepcional exacto exacto se den su apoyo también a Star compartiendo las reseñas de sus libros en las distintas plataformas en Amazon Goodreads el placer de la lectura Google Play iBooks siguiendo las cuentas de fans oficiales de cada uno de sus respectivos países y apoyando las campañas para la traducción de los libros al español. Y en esto quería hacer un, un breve un paréntesis, porque no sé si ustedes siguen o este, saben de la, de la autora Jamie Maguire, que es la autora de este Beautiful, toda la, la, la saga esta que sí. es de Beautiful Be Disaster. Disaster. Creo que uh -huh. en español este ese se llama Maravilloso Desastre. Y todos los demás libros, tiene una serie de libros en esa. este Hubo una confrontación, como quien dice, entre ella y su fanaticada de Brasil por unas expresiones que ella hizo, que yo no... Bueno, todo el mundo tiene su punto de vista, pero la cuestión con esto es que de ahí suscitó esos... Este, hay un blog post que ella compartió en su blog, yo lo compartí en noches, porque lo que pasó fue que su editora de Brasil le envió un comunicado de que habían encontrado unas traducciones ilegales en Wattpad de uno de los libros. Y le estaba diciendo que eso iba a poner en, en peligro la traducción, que lo más probable es que no iban a traducir el libro. No sé cuál libro estamos hablando, pero es de la serie de Beautiful. Así que, este, pues ella cuando... El, el problema fue que cuando fue a comunicarlo, pues dijo Brasil, como cuando uno dice México, ahora puedes encontrar sí. su... No, su, la fanaticada lo tomó como que estaba echándole la culpa a la gente de Brasil y pues... Como eh, que generalizó. Sí, generalizó, generalizó y hubo mucho para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Pero el punto de esto que pasó es que realmente... pues puede llegar puede ser la, haber la posibilidad de que ese libro no se traduzca en Brasil porque por eso por eso que pasó con Wattpad por eso que hubo una traducción ilegal y la gente le está diciendo que no quería esperar otra gente le dice la cuestión de que no pueden este que no pueden comprar los libros un montón las excusas que siempre hemos oído sí, pero fíjate Lili uh -huh. ese es mi ese y, se lo, y voy a ser bien honesta y desde mi punto de vista personal ese es mi gran miedo con que pasa lo mismo aquí con, con la serie de Noches en Florencia porque uh -huh. sí hemos encontrado ya traducciones ilegales uh -huh. las traducciones ilegales sí están eh, incluso esto, incluso este MJ te acuerdas encontré yo encontré encontramos varias uh -huh. encontramos varios sitios donde tenían PDF se los reportamos sí. a Star yo encontré un site que tenía todos los libros de la, de la trilogía Gabriel en audiobooks. Alguien los estaba Ay. leyendo y los estaba posteando. Sí. Yo ya eso debe estar fuera porque ya yo se lo reporté a SR. Y la cuestión con esto es que yo sé que se ve tentador, tentador tenerlo uh -huh. a la mano, pero uh -huh. estás, es como dice este Miriam aquí ahora mismo. La editorial advirtió sobre la piratería. Estaban afectando las ventas. Las traducciones ilegales en Wattpad podrían poner en stand by las, por las traducciones oficiales de la serie de hermanos de, de Maros, que eso fue lo que pasó 
con lo de Jamie Maguire, pero eso puede pasar con cualquier autor. Entonces la cuestión es que, que ustedes prefieren que tener la, una traducción, primero que nada, lo más probable es que sea horrible, que sea una, una traducción muy mala, sí. que la tengan ahora o esperen, esperen como todo. Vamos a apoyar a nuestro autor, a todos los autores. no, sí. no, y no Entonces la cuestión de que la, la, me, dio, me, me dio pena porque los fans estaban diciendo ah, que lo estás haciendo por el dinero, pero... ¿Por qué tú? ¿Por qué alguien, porque alguien trabaja? Dios mío, por ser la manera en que se llevan el pan a su... Imagínate, sí, y, no, y alimentan y no, a los suyos. Y o no sea, es tan solo ella, una, los editores, es, todos, es, los artistas es gráficos. Es una manera digna de, trabaja, de, de ganarse el pan. O sea, eh, no podemos ser tan egoístas. Eh, de vez en cuando eh, me da pena decirlo, pero eh, no podemos pensar solamente en nosotros. Nosotros tenemos que respetar el trabajo eh, y es y les digo una cosa porque yo estoy escribiendo un libro ahora mismo y no es fácil, conlleva mucho tiempo eh, y pues mientras las personas que lo publican Miriam aquí también tiene publicado libros, o sea, ella sabe no es fácil, hay que realmente que debe eh, respetar la dedicación y el tiempo que conlleva porque no es fácil uno es desarrollar una historia, más entonces en esta etapa viene también cuando ya lo publicas todo este tipo, todas las personas envueltas y todos los departamentos envueltos en todo esto, o sea, estamos afectando a la gente, tenemos que ser conscientes, tenemos sí. que ser conscientes de que tenemos que respetar, esta es la manera y es una manera digna y hermosa de ganarse el pan. Sí. O sea, queremos sí. historias, entonces tenemos que apoyar a nuestros autores, o sea, nosotros no vamos a una tienda a robarnos la ropa, ¿verdad que no? Uh -huh ni vamos a una tienda a robar la comida, ¿verdad que no? Pues miren, tampoco podemos robar los libros. Así que si ven una, si ven un site o un sitio en, en, la, en, la web, en la web, en YouTube, en WhatsApp, donde sea, repórtenlo, no, no se callen, no pidan y no pidan el PDF, por favor, no nos pidan el PDF porque le vamos a decir, vamos a decir lo que siempre le decimos, le vamos a dar donde lo puedes comprar y en, en nosotros no, alguien me pidió, nos acaba de pedir el PDF allá o sea, ayer, antes de ayer, en uh -huh. nuestra en, en nuestra página de Facebook. Así que este, si no no si no se atreven a mandar, enviarle un email, el email de, de SR está en su página web. Este, envíelo a nosotras, dígalo a nosotras, nosotros se lo decimos a él. Sí, seguro que sí. sí. Yo creo que todos tenemos que trabajar en conjunto para poder ayudar a, a nuestro autor eh, y para que se sigan publicando su, su, su libro. Exacto, exacto. Porque él todavía tiene muchísimo que dar, o sea, él básicamente ya terminó de escribir la serie Florentina, pero ya está trabajando en otro proyecto. Nosotros queremos seguir disfrutando del arte de SAR. Todos nos los merecemos. Así que este, vamos a tener paciencia, vamos a ya 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 oír a, vamos a oír algo de planeta. Yo sé que sí, estoy positiva de que sí, pero pasar, todo 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 sí. toma su tiempo sí. y los y las ventas de los libros es lo que los la, los editoriales toman en cuenta para determinar si van a ir con lo próximo y si Exacto. ustedes se bajan un PDF y no compran el libro, pues no va a pasar, o sea, no va a pasar. Así que compartí la entrada del blog de Jamie Maguire, es en inglés, es en, la, en su cuenta, en nuestra cuenta de Twitter, la, la compartí, le di el retweet, es en inglés, pero hace unos puntos muy válidos, así que si quieren vayan por allá y léanlo, este, y espero que pues nada, que tengamos buenas noticias pronto, pero 
después, no sé, cuando vi eso, como que todo esto de la piratería me vino de, de momento otra vez y no somos nosotros los únicos que estamos pasando por esto, no, otros países, no. así Hay que... Muchísimo. Eso, esto es mundial, desgraciadamente. Exactamente. No sé. Así que... Pero vamos a darle alguna noticia un poco más light. ¿Qué tú crees? Sí, sí. Por favor. Y último, pero no menos importante. Yo creo que es la más importante. Es si, oh, yes. Sigan pendientes a nuestras redes sociales para más detalles de la visita de Sara a nuestro chat room. Uh -huh. Va a ser el 30 de julio. Todo el mundo a marcarlo en sus calendarios. 30 el de julio. 30 de julio. No sabemos aún cuánto tiempo va a estar con nosotros, cuánto tiempo va a estar. La otra vez estuvo como 45 minutos. Sí. Pero este va a estar con nosotros el 30 de julio, ya está confirmado. Y lo más importante de esto es que tienen que leerse la Londra o yes. la, la serie Noches en Florencia, yes. El Príncipe Ambas. y la Londra. Uh -huh. este, su visita tiene que ver con Noches en Florencia solamente y la vamos a pasar muy bien, ya tú verás. La vamos a pasar muy bien, de verdad que sí, cuando ustedes, yo sé que se lo van a disfrutar, estamos trabajando en, en lo que vamos a estar haciendo ese día y, y la verdad que tenemos sorpresas para los que siempre se unen a nuestro chatroom, es lo único que les voy a decir. Sí. Sí. La va, se van a sorprender y sé que va a ser una sorpresa bonita para ustedes, pero los que siempre están aquí comentando en nuestro chatroom y ayudándonos con el análisis se van a llevar una linda sorpresa. Sí. Así que este manténganse sintonizados, este vayan a nuestras páginas, a nuestra página de Twitter, las de Facebook y nuestra página web y hablando de nuestra página web antes de pasar a, 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 lo, a nuestro programa de hoy nuestra página web ha tenido algunos cambiecitos, unos cambios le cam, cambiamos gracias a nuestra Patricia Hinojosa, bella y preciosa que no está aquí hoy con nosotros pero Dina, si, Dina. Le, si le cambié, este, ella me diseñó la, ¿cómo se llama? el encabezado el encabezado, uh -huh. la gráfica de encabezado de nuestra página. este Entonces, añadí en nuestra página, si te metes a nochesinflorenciafp.com, ahora mismo puedes escuchar el programa. Tiene la, el link el, este, a, a Mixler y lo puedes escuchar directamente de nuestra página. No tienes acceso al chat, así que si eres de esos que te gusta escuchar pero no te gusta estar escribiendo en el chat, lo puedes escuchar directamente de donde quiera que esté en nuestra página. Y este voy a dar más información sobre esto en, en estos días que vienen ahora. Quiero que se me registren en la página para que yo pueda, cuando haya algún post nuevo, ustedes lo reciban directamente a su email. Así que en la, cuando entran a la página, en la parte derecha, lo único que tienen es poner su nombre, su email, y van a empezar a recibir directamente a su email este, todas las entradas nuevas que hagan en la página, ¿ok? Así que gracias por apoyarnos con eso. Y sí. sin más ni más, vamos a pasar al resumen sí. del capítulo 9. Vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos, porque la verdad que estos capítulos cada vez se ponen mejor. Eh, primero que nada, y antes de pasar, si son nuevas, escuchándonos eh, por primera vez en el día de hoy, muchísimas gracias por unirse y de verdad que seguimos esperando todos estos sábados. Y les cuento, si acaso fue que por alguna razón no pudieron aquí, estar aquí acompañándonos el sábado, les voy a hacer un breve resumen, pero saben que pueden acceder a nochesenflorenciafp.com y ahí van a escuchar todo el análisis que hicimos el, el, del capítulo 9, que estuvo súper espectacular. Pero les adelanto, miren. El capítulo 9 comenzó cuando Raven llegó a su apartamento luego de haber ido al Palacio Medici Ricardi a buscar información sobre William York. ¿Se recuerdan? Uh -huh. 
cuando entra a su apartamento, todo está en oscuridad. Ella trata de prender las luces, nada prende. Sigue adentrándose y, y cuando comienza a caminar, tropieza con unos pies. No se cae completamente al piso gracias a que el intruso que estaba en su apartamento la sujetó e impidió que se cayera. Imagínense, Raven se puso sumamente nerviosa y trató de gritar, gritar y escapar, pero el intruso era muy fuerte y con voz amenazante le pidió que se calmara. Al principio el intruso mostró una actitud hostil. Incluso la llamó estúpida por su falta de sentido común y poner su vida en riesgo. A todo esto, Raven no paraba de pensar cómo podía escapar y salir de esa situación. Ella estaba aterrada completamente y ¿quién no? ¿Quién no? El intruso comienza a interrogarla sobre los motivos que tuvo para salir hasta el palacio a esa hora de la noche. Es entonces cuando Raven le confiesa que fue a buscar a William York. Tan, 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 tan. Este hecho toma por sorpresa al príncipe. Lógicamente, las preguntas del extraño ahora se enfocan en cuanto a cuánto sabe Raven sobre William York. Uh -huh. Mientras tanto, nuestra pobre heroína sigue luchando contra el pánico que siente y que cada vez es mayor. Ella está sumamente asustada, y de hecho discutimos que en un momento dado la pobre estaba pensando que quien la, la tenía era la mafia. Pobrecita. Durante el interrogatorio a Raven, también salen a relucir los nombres de Gabriel y Vitali. Naturalmente, el príncipe quería saber más. Raven respondió todas las preguntas que le hizo el intruso, que sabemos que es el príncipe, ¿no?, pero en la medida en que el interrogatorio se desarrollaba, comenzamos a ver algo muy curioso. La actitud del intruso fue cambiando de una despectiva y hostil a una de admiración. Raven, para William, simplemente era un enigma que no podía descifrar. Su bondad, su honestidad y transparencia comenzaron a tocar profundamente al príncipe. Raven no le es indiferente. Dios mío, ya yo estoy aquí derritiéndome. Ok, le estaba comentando, fíjate Lili, a algunas de las muchachas que en la... Ah, Betty en particular. Estábamos hablando hoy por Twitter y, y um, estábamos diciendo... Bienvenida, Juliet. Eh, le estábamos comentando, y no sé si ustedes aquí en el chatroom también están de acuerdo conmigo, pero en la medida que no tan solo que hemos que hemos leído el, eh, la novela, ¿no? Uh -huh. La Londra, pero... Lili, no sé, mientras más discutimos y más nos adentramos a analizar el personaje del de príncipe, yo más me estoy enamorando de este hombre. Mm. Porque, de verdad que sí, porque leerlo es una cosa, pero discutirlo y ver diferentes puntos de vista y ampliar lo que nosotros imaginábamos y ver cosas que tal vez no habíamos visto de momento, realmente lo que, lo que por lo menos para mí me crea es acercarme más uh -huh. al personaje. Así que, bueno... Les cuento que yo entiendo, a mi parecer, que eh, el hecho de que Raven no le es indiferente a nuestro querido príncipe es por eso que él, es una de las razones por la que él la, la considera o la llama un problema andante. Uh -huh. ¿no? En adición, obviamente, a todos los problemas en los que ella se encuentra, porque la pobre no puede estar más sala, como decíamos, en la isla. Sí. La verdad es que la pobre está, que olvídate. Al príncipe no le parece importar todo lo que tenga que hacer o a quién tenga que enfrentar con tal de que su casita esté a salvo. 
William le ordena a Raven que se regrese a los Estados Unidos y le da dos semanas para dejar la ciudad de Florencia. Él le explicó que había gente muy peligrosa que podía hacerle daño y que la carabinieri también estaba detrás de ella. Obviamente recuerdan, eh, ella básicamente es la principal sospechosa de todo el robo, sí. de las ilustraciones. El príncipe le dice durante la conversación que él es la oscuridad hecha visible. Pero sin embargo, y esto es una opinión muy personal mía, a mi parecer, su preocupación e interés por ella dista mucho de la manera en que él se describe. Más aún, William se identificó como su aliado, que para mí eso fueron unas palabras muy grandes, y le dio una reliquia para protegerse. Como sabemos, Raven no cree en ninguna deidad, por lo que no entendía cómo una reliquia la podía ayudar. Y el príncipe se puso sumamente furioso cuando ella se lo dijo y le preguntó. Pero ella cuando lo vio tan molesto no quiso enojarlo más y le dio las gracias por el crucifijo. El capítulo concluye cuando el intruso se despide de Raven de una manera que podía considerarse dulce y tierna. Y la llama por su nombre legal o real que es Jane. Y ahí concluye eh, el resumen del capítulo 9. Como le dije, si quieren detalles, la, la discusión estuvo sumamente buenísima. Pueden entrar a nocheinflorencia.com nocheinflorenciafp.com y ahí van a poder disfrutar de todo el análisis. Ahora, ¿qué pasa en este capítulo? No voy a esperar ni un minuto más porque la verdad que este capítulo me encanta. Sí, sí. pero este, Menje, antes de que siga, este, le, le llegamos a preguntar a Sar de de la, de la duda sobre sobre el flashback ¿Te acuerdas, te acuerdas del cierto. flashback la, la semana pasada sí, hablábamos sí, sí. de que de que él la tocó y mi vista en contra de todo el mundo yo fui la única que lo interpreté así tres veces uh -huh. fue que él le provocó el flashback que él lo, él lo hizo a propósito Star nos contestó y nos dijo que no eso fue un flashback que le vino a ella no sé si cuando él la tocó eso eso fue lo que lo provocó, pasó, este no a propósito, ¿sabe? inconscientemente. Pero no, fue un, fue un simple flashback, no fue nada de aquello que yo estaba diciendo que lo hizo. que Pues nada, no sé, no sé cómo te digo que yo decía, pero ¿y cómo yo pude haber interpretado eso tan mal? Sí, bueno, pero eso son interpretaciones y eso es lo bonito de, de sentarnos aquí. Porque fíjate, yo nunca lo había visto como tú, Lili. Sí, sí. No fue así, pero... Pudo haber sido, ¿por qué no pudo haber sido? Sí. No sabíamos. Bueno, sí. porque lo, el poder del vampiro no llega tan, tan lejos. No llega tan lejos el poder de los vampiros, pero bueno. Vamos entonces a continuar aquí con la... Con la... Capítulo 10. Ajá, ajá, fíjate, espérate. Pero eh, paré un momentito porque eh, estoy leyendo un comentario bien eh, interesante de Miriam. Ajá. Miriam nos comenta que hemos visto desde el principio que William tiene un concepto bastante bajo de sí mismo. Él se ve como monstruo, como algo malo y oscuro, pero sus actos prueban que él es algo más. Eh, y por ahí mismo me voy a ir contigo, eh, Miriam, porque realmente este capítulo me parece que comprueba lo que tú acabas de decir, fíjate el capítulo 10 se desarrolla en el Gallery Hotel Art y de hecho, yo creo que es el hotel favorito de SR en, en Florencia él siempre lo está recomendando a todo el mundo a él le encanta eh, y eh, nosotros compartimos imágenes y un video para que ustedes 
por lo menos pudieran desde la distancia, ¿verdad? Sentir la experiencia y vivir la experiencia de lo que era estar en el hotel. Pueden ir a la, a la a, en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook, van a encontrarlo ahí. Bueno, ahí ustedes saben que se hospeda también quién. Ese es el hotel favorito de Gabriel y Julia, ¿no? Cada vez que visitan la ciudad de, de Florencia. Así que, Sar, Gabriel y Julia. Nos encontramos en, en ese hotel, ¿no? En la terraza del penthouse a El Príncipe. Y los Emerson se estando allí. O sea, que él está en el mismo lugar. Uh -huh. Eso no puede ser nada bueno, ¿verdad que no? <risa> ya sabemos que él está detrás de ellos y por una razón muy, muy fuerte. Bueno, el príncipe les está siguiendo los pasos a los Emerson para ejecutar su, ejecutar su justicia, pero su mente está en otra parte, o mejor dicho, en otra persona. Su casita, nuestra valiente Raven. La sinceridad y belleza interior de Rey han comenzado a afectar las defensas de William al punto de hacerlo sentir vulnerable. Y yo me estoy aquí derritiendo. <ríe> Betty dice que no está para un sleepover, ¿no? Betty, definitivamente él no está allí. Eh, um, esa palabra vulnerable, Lily, me tocó mucho. Porque, sí. eh, fíjate, yo estaba pensando... Comparando a Gabriel con William, uh -huh. ¿no? Estos dos eh, personajes que, que esas nos comparten eh, como héroes en sus dos trilogías. Y eh, ambos fueron vulnerables por la belleza de Julia y Raven, respectivamente. Pero en el caso de William, es para mí es mucho más impactante. Y me parece que es mucho más impactante porque el hecho de lo que William representa y de lo que es en su mundo. Uh -huh. ¿Okay? Así que por ahí me voy a ir en mi pregunta, mi primera pregunta de discusión para todas mis alondras y el príncipe que nos está escuchando. <risa> ok, el sentirse vulnerable puede ser aterrador o también se puede ver como una señal de debilidad para muchas personas. ¿Cómo y en qué manera piensas que esta nueva vulnerabilidad de William puede afectar su principado del inframundo de Florencia. ¿Necesitas que la repita o estás bien? Yo estoy bien, yo estoy okay. bien. Este, Yo creo que él no lo sabe todavía y yo creo que eso quizás es algo que le da miedo. Digo, si deja, si va a seguir explorando esto, porque no sabemos lo que va a pasar. Sí. No sabemos lo que va a pasar, pero podría afectar podría o no podría afectarle este en cuestión de que pues separar las dos cosas pero si las dos cosas se, se llegaran a mezclar el mundo de Raven con el mundo de él como el príncipe ahí es que podríamos tener problemas ok ¿qué piensan las muchachas en el chatroom? ok ¿qué está pasando? La, ¿qué está pasando repito. en tu lado por allá? que oigo un ruido Ay, estruendoso lamentablemente no puedo hacer nada no espero que cuando se dice se vaya porque no puedo hacer nada están bregando aquí al lado es ok, es ok ok, este, les vuelvo y les repito la, la pregunta el sentirse vulnerable puede ser aterrador o se puede ver como una señal de debilidad para algunas personas uh -huh. ¿cómo y en qué manera piensan 
que esta nueva vulnerabilidad de William puede afectar su principado del inframundo, inframundo de Florencia. Ok, ya te empiezo por aquí. Sí, ya tenemos contestación. Ok, Laura nos dice, yo creo que le puede afectar a no estar tan alerta, a solo preocuparse por ella. Estoy de acuerdo contigo, Laura. De Naciendo dice, quizás no vulnerabilidad, no algo más sensorial, pero sí le puede afectar a las decisiones en el inframundo. Uh -huh. Ok, María nos dice, lo puede afectar ya que está, ya que pueden pensar que él es vulnerable. Y estoy de acuerdo con todas ustedes. Betty nos dice, eh, puede ser algo por lo que se puedan preocupar si los va otros vampiros se dijeron eh, away of her and how he feels. O sea, se dan cuenta de, de lo que ella significa para él y de cómo él se siente, pa, eh, lo que él siente por uh -huh. ella. Que lo pod la podrían eh, lastimar para poder así de, eh, también lastimarlo a él. ¿Ok? Sí. Eh, eso, eso es lo que me refiero, es que si los dos mundos se, se encuentran, que uno sabe del otro, yo creo que ahí es que puede haber problemas. Sí, eh, y entonces dice Betty, añade que es una manera muy fácil de sacarlo de su principado, uh -huh. de él como príncipe, de acuerdo. Estefanía, hola, ¿cómo estás, amor? Ok, no, Estefanía nos dice, creo que puede afectarle al hacer un lado aspectos del inframundo por cuidar de Raven, uh -huh. y mucho más si llegara a unirse a Raven, o sea, que ambos mu eh, mundos estuvieran juntos. Uh -huh. Ok, yo estoy de acuerdo con todas ustedes. Yo creo que eh, sí lo afectaría y puede representar grandes problemas para él porque eh, su mente, ya lo vemos hasta ahora, es su prioridad es ejecutar la justicia en cuanto a las ilustraciones, del de, de, robo de las ilustraciones y él está allí pero está pensando en ella. Uh -huh. O sea que ya vemos cómo ella lo está eh, desenfocando, ¿no? De, de lo que tiene que hacer su, su recuerdo ya lo está invadiendo y a mí me encanta de hecho me encanta la manera en que en que ella lo está penetrando ¿no? Uh -huh. eh, y además ella sería un punto débil para él dice eh, Miriam ok eh, y hace una pregunta no entiendo por qué ella no, no, si esa no, es la pregunta si esa es la pregunta si ella sería un punto débil para él eso es lo que quieres decir, Miriam. Y María dice que pueden tratar de tomarla para perjudicarle y quitarlo, quitarle el principado. Sí. Okay. sí. Estoy de acuerdo con todas ustedes. Uh -huh. Así que seguimos. Ok. Uh, el deseo de proteger a Raven de, de quien fuera, no importara quién fuera, incluyendo a los seres de su propia especie, no tenía límites. Uh -huh. Tanto es así que se veía en la necesidad de fungir como su ángel de la guarda aunque fuera desde la distancia hasta que ella se marchara en la ciudad recuerdan que en, la, en el capítulo 9 le dio dos semanas para irse de la ciudad ok eh, y, we, y Raven no se quiere ir uh -huh. no lo dijo pero Raven no se quiere ir uh -huh. William veía a su casita con un error más atractivo que él recordaba <risa> eso está enchulado Lily <risa> está completamente enchulado ok el príncipe está cambiando y él sabe muy bien quién es la causante de su cambio. Así que les pregunto. William probablemente piensa que una vez Raven se marche de Florencia, todo regresará a la normalidad. O sea, ya él no va a tener más distracción, ¿verdad? Uh -huh. Pero como les mencioné, les acabo de mencionar, ella, me, ella no quiere irse, ella no tiene planes de irse. Aún de, estando conscientes del peligro que ella está corriendo, ella no se quiere ir, punto. 
¿Crees que William piensa que convenció a Raven de abandonar la ciudad al comentarle del peligro que corría si se quedaba? ¿Tú crees que él piensa que él la, la asustó lo suficiente como para que ella se fuera? Yo creo que en ningún momento ella le dijo que sí, que, lo, que se iba a ir. No, ella, ella, no ella, ella protestó y protestó. Ella le dijo que no le iba a decir a nadie de, de William York. Ella le prometió eso, pero ella nunca le dijo que no, que se, que se iba a ir. Exactamente, por eso mismo. ¿Tú crees que él piensa, él está asumiendo que como ella no dijo nada, él entiende que se va? Ay, que poco la ¿Qué? conoce. Todavía, ¿Eh? digo, no sé, no, no, no sé. No sé, no sé si él se crea eso. Este, basado en, bueno, de lo, lo que leemos en este capítulo, yo creo que él se cree que sí. Pero, este, no yo sé. Sí, yo creo que él, con todo lo que le dijo, él, yo creo que él pensó que él la iba a asustar lo suficiente para que, para que ella se fuera. Uh -huh. O sea, él, y él está contando con que ella se vaya y obviamente eso le va a devolver su paz mental y, y, y lo va a tener enfocado. Yo, estoy con, yo, yo pienso que él está contando con eso. Pero vamos a ver qué dicen las muchachitas en el chat. ¿no? Espérate. Ay, Dios mío, siempre me pasa lo mismo. Se me va. Ándate. Se me va. Si tú la, si tú sí, la ves, sí, uh, primero, sigue. Déjame, sigue. déjame leerte algo que puso este Rana, Rana 100. Entonces, okay. No debe ser igual, yo creo que esto es de lo, de lo pasado, de, es para un jefe saberse vulnerable ante sus súbditos, que un príncipe de inframundo lleno de personajes terribles y mortales, York va a tener que ocultar bien su sentimiento. Uh -huh. Sí. Este Miriam le dice, si él llegó a la posición que tiene, no debe ser por mostrar debilidad. Contrastemos al príncipe del Christopher Arrodíllate contra el príncipe que visita Raven y le advierte que se vaya, que no es para no verla, sino para protegerla. Exacto. Exacto, eso es porque se, para, por, por, por eso es que le pide que se vaya. Entonces, las chicas no creen que yo creo que la convenció. María dice que no sabe que no, que él no sabe que no la ha convencido. Él yo creo que se cree que sí, pero él no lo sabe que no la ha convencido. Betty dice que sí, que él cree que la convenció y que ella ella lo va a escuchar. Laura le dice que yo creo que no, ya sabe que es testaruda y no va a ser fácil. Entonces Betty le dice que Betty dice que nunca que nadie le dice no a él. Uh -huh. so, so, él concluyó, so, concluyó okay. que ella va a ser sí, lo mismo. Exacto. Y, es, y yo lo veo de esa manera, Betty. Yo también lo veo de esa manera. Sí. Ok, entonces Penación dice no, ajá. al contrario, le ordenó que se fuera, pero para ella eso fue un ancla para su curiosidad. <risa> tú conoces muy bien a Raven. Sí. Le dio muchas más ganas de quedarse en Italia, basándome en la personalidad de Raven. Ok, uh -huh. eh, Estefanía. Estefanía dice: Supongo que él cree que lo logró, pero en el fondo no quiere que se vaya. Yo también pienso lo mismo, Estefanía. Yo también pienso lo mismo, ya veremos por qué en la medida que desarrolla el, el capítulo. Ok, ex, eh, Miriam nos dice, yo creo que él en el fondo sabe que ella no va a hacerle caso. Si ha sido tan estestaruda, no creo que él confíe en que ella se rinda tan rápido. Uh -huh. Ok, Juliet dice, puede que se tenga un giro inesperado y que ella se aleje, que, que él piense que sí, que, que a pesar de todo, que sí, que ella se va a alejar. Uh -huh. eh, y Miriam nos dice, él, el libro no lo dice, no usó sus poderes para persuadirla, eso sería garantía, sin embargo, no apeló a eso, por eso dudo que él crea que Raven se vaya tan fácilmente. Uh -huh. Ok, y esos son los, los comentarios de nuestras 
alondras en el chatroom, que son las mujeres más inteligentes que existen. Mm. <risa> ok, así que um, yo pienso, yo, yo pienso que él, en, en el fondo, aunque sepa lo de Saruda, él está confiando por lo menos de que ella lo escuchó y que eh, eh, nada más porque él quiere protegerla y quiere verla salvo. Uh -huh. Bueno, pero ya veremos qué pasa en la historia. Seguimos. A William le preocupaba lo que le comentó Raven de Vitali y Emerson. No le gustó para nada el hecho de que la exposición de las ilustraciones en la Galería Uffizi hubiera atraído la atención internacional. Eh, con Vitali no se preocupaba porque realmente Vitali ya vimos cómo él pudo eh, eh, controlarlo mentalmente ¿no? pero uh -huh. Emerson era otra historia Emerson era de un carácter fuerte ¿no? Eh, además sabemos que él está detrás de Emerson porque quiere hacer la justicia por el robo de las extorsiones porque Emerson desgraciadamente fue quien las tenía en el momento que él descubrió que pudo dar nuevamente con ellas, ¿no? Después de siglos, porque las ilustraciones fueron robadas en el 1870. Okay. El príncipe pudo entrar a la habitación donde se encontraba el matrimonio fácilmente, ya que las puertas que daban a la terraza estaban abiertas, imagínense, de par en par estaban esas, esas puertas, probablemente por, por para que entrara fresco en la noche, ¿no? Sin embargo, cuando entra a la habitación se llevó alguna sorpresita como por ejemplo el aroma de la sangre del profesor había cambiado recuerdan que cuando lo vio por primera vez había mucha arrogancia, él denotó mucha arrogancia del profesor sí. esta vez era más atractivo y deseable lo cual le dio curiosidad uh -huh. se preguntaba cómo era posible y qué había pasado con el profesor para que cambiara ¿no? Uh -huh. eh, tan drásticamente y lo otro que ya Lili nos contará más tarde por qué, pero percibió dos aromas adicionales, no uno, lo que significa que en adición a Julia había alguien más en la habitación. Uh -huh. ¿Quién será? Ya mismo lo sabremos. Nuevamente, los Emerson de los celos del príncipe, de esto hemos hablado desde, Hasta el comenzamos, desde que comenzamos con el príncipe, ¿no? Eh, uh -huh. La novela del príncipe vuelven a, a, a surgir los celos del príncipe cuando éste los observa la manera en que estaban abrazados durmiendo en la cama, el famoso spooning que, uh -huh. que se dice en inglés, ¿no? Uh -huh. Él nunca había experimentado ni había deseado ese nivel de intimidad con nadie, ni tan siquiera con Eva, que aparentemente es la persona que ha estado más cercana a él, ¿no? Eh, en este aspecto. Bueno, le pregunto. La intimidad que existe entre Gabriel y Julia surge de la confianza y del amor que ambos sienten el uno por el otro. ¿Opinas que el príncipe añora este tipo de intimidad con alguien? ¿Piensas que Raven despierta en William el deseo de experimentar este tipo de intimidad? Sí, yo creo que sí, este, no creo, yo sé que sí, independientemente de que ya me leyera el libro, pero... Es que desde todo lo que hemos estado este, comentando desde el capítulo del primero, del príncipe, desde que uh -huh. los vio en, en la galería cuando estuvo la gala esa, cuando los vio haciendo lo que estaban haciendo en el museo, o sea, toda esa, esa, esa añoranza, siempre que veíamos él, este, en él, que se sentía como unos celos. Sí. Este, yo creo que 
yo creo que en aquel entonces añoraba tener eso con alguien y yo creo que al haber encontrado a alguien como Raven ahora mismo como que pues no sé como que lo, eso lo ha hecho más fuerte que sí totalmente ok entonces eh, en, el, en el chat bueno ah Laura nos comparte que en España se le llaman el spoonie le llaman la cucharita ah qué lindo Laura <risa> okay. Eh, Caro dice que esa parte le encanta eh, yo le digo que ya a mí también <risa> Renaciendo dice sí, totalmente el príncipe siente envidia y ganas de tener lo que disfruta Emerson uh -huh. Betty nos dice el, la manera en que él actúa eh, con Raven es diferente sí, es muy diferente de la manera en que él actúa con Eva definitivamente uh -huh. Yo creo que sí, nos dice Laura, nostalgia por saber qué siente cuando encuentras a esa persona y realmente muchas cosas en William. Exacto. Ajá. Estefanía nos comparte, creo que hasta que no conoció a los Emerson se dio cuenta de que añoraba, de cuánto añoraba este tipo de relaciones. Pero al conocer a Raven, se justificó esta añoranza y crea en el fondo que es la, y cree en el fondo que es la indicada para eso. Sí. Ok, María nos dice... Ah, ok. María nos comparte que en Buenos Aires también se le dice cucharita al spooning. <risa> Siempre aprendemos algo nuevo. Y María dice que sí, que él quiere la intimidad, esa intimidad con Raven. Sí, él quiere la intimidad con Raven. Y Betty nos dice con Raven, William es más, eh, más gentil. Y, ah, sí, y la toca. ¿Recuerdan que él también le, le tocó el cuello con el dedo? Atrevido. Sí. Él quiere experimentar eso con Raven, aunque él mismo no lo pueda admitir. Okay. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo básicamente con todo. Eh, ah, miren, Venezuela también. Óyeme, yo soy la única que no sabe que eso se decía yo, yo, ta yo tampoco sabía que se decía cucharita. Pero hoy aprendí una palabra nueva, cucharita. Okay. ok. Ah, Juliet nos comparte. Yo creo que, eh, que sí, porque la conexión que tiene Gabriel con Julia es única desde que los miro en ese museo, desde ese tipo de cariño y lo necesita. Yo estoy de acuerdo con todas ustedes. Yo creo que eh, ella eh, como que detonó y, y volvió a... a eh, como que detonó en algo en él que volvió a renacer ese deseo. Porque ya sabemos que hubo alguien en el pasado de del príncipe que fue muy especial para él. Y, y nos va a entender la historia como que significó mucho para él. Y él tuvo sentimientos fuertes a esta, a esta persona. Uh -huh. Pasó algo que aparentemente, eh, pues, él termina eh, como novicio, ¿no? Uh -huh. Pero... Antes de todo esto, hubo una una mujer especial en la vida de Raven y Raven volvió otra vez a traer todos esos recuerdos. Aunque cuando estaba mirando al profesor y a, y a, y a, y a Julia, Julia en, el, en, el, en la oficina, recuerdan, uh -huh. en, en los capítulos del, del príncipe también, ya veíamos ese... O sea, eh, es, es esos celos, porque uh -huh. realmente es lo que él quiere tener lo que le, le gustaría tener lo que tienen ellos dos y no lo tienen, ¿no? Exacto. Y yo creo que Raven, aunque él mismo no se dé cuenta en este punto de la historia, como que lo aviva más y por eso él, él, él reacciona de una manera hasta de enfado. O sea, uh -huh. él, él tiene coraje, él tiene mucha ira y tiene mucho coraje. Y es por porque tener... Bueno, él quiere también disfrutar de algo así. Sí, él quiere tener cucharita. Él también quiere una sí, cucharita. Una cucharita. <risa> <risa> él quiere ah. tener su cucharita. 
Yo quiero, yo quiero tener cucharita, Dios mío. Exacto, yo también quiero tener una cucharita, Lili. Hasta aquí mi parte, pero sí. entonces les comento las citas favoritas de nuestros oyentes Ajá. Eh, y algunas mías propias. Bueno, de esta parte del capítulo, eh, Mía y de Laura, en vez de poder llevar a cabo sus planes, había tenido que volver a enfrentarse a uno de sus más recientes y graves errores. Y había resultado ser un error más atractivo de lo que recordaba. Me encanta, me encanta ver cosas que piensas se están desmoronando. Eh, MJ, Lily y Patty, ahora la Londra estaba curada y el vulnerable era él. Wow. Qué fuerte esta palabra. Porque uh -huh. fíjense, esto te denota en la manera tan grande que ella lo está afectando. Que ella ni idea, ella ni idea. Ok. Eh, Maru y Mía, hasta que se marchara de la ciudad, iba a tener que desempeñar el papel de ángel guardián, pero desde la distancia. Él no le importa, él la va a proteger, cueste lo que cueste. Pero viste, hasta que se marchara de la ciudad, que él todavía está creyendo que sí se va de la ciudad. Exactamente, sí. exactamente. Por eso yo entiendo que él piensa que la convenció, porque como estaba comentando Betty, todo el mundo hace lo que él dice. ¿me él está acostumbrado a eso. Uh -huh. Él no está tomando en cuenta eh, el, el espíritu de Raven, que es muy fuerte. Exacto. Okay. Todavía no la conoce ese extremo tampoco. Eh, Mía y de Lily, el príncipe pensó que nunca había disfrutado de esa posición en la cama. La, la cucharita. cucharita. Era una postura que simbolizaba la confianza que nacía de la intimidad. Y el y del... amor. Qué bello. Me encanta. Me encanta. Okay. Y te dejo porque este capítulo se pone todavía mejor. Sí, sigamos aquí. Este, Pues siguió contemplando a la pareja y dentro de él se despertó un enfado avivado por los celos. Celos de haber querido eso que estaba viendo hace mucho, mucho tiempo atrás. Eso no pudo ser. Alguien le robó esa posibilidad. Se preguntaba, ¿qué necesidad tenía Emerson de robar siendo tan rico? la riqueza que tenía ahora mismo o la riqueza hay mucho tipo de riqueza puede estar, puede haber estado diciendo pues riqueza pues, todos sabemos que Gabriel tiene dinero pero yo creo que él se refiere a otro tipo de riqueza uh -huh. siguió acercándose a ellos y se dio cuenta que también había un bebé en el cuarto ahí está el otro no había podido no se había identificado de ahí wow. se, se dio cuenta de dónde provenía el nuevo y agradable aroma es importante indicar que aunque el aroma era agradable no era atractivo para él según el texto lo rechazaba dándonos a entender que los bebés estaban fuera de su interés como fuente de alimento ya sea por una ley al del principado o un código personal pero a él, un código moral un código uh -huh. moral él no le interesaba para nada el príncipe también disfrutaba el aroma de Julián, aunque le parecía un tanto dulzona. Y cabe señalar que aún podía oler enfermedad en ella. Cada, uh -huh. cada vez que yo leo esto, como que me, ay, me da cosa, porque uno ama a estos personajes. ¿Sabes? Estos personajes que has estado leyendo, o este es el cual, quinto libro, en que vemos a Julián. Uh -huh. y, y saber uh -huh. que todavía está enferma, pues, no ¿Sí? sé. Este, lo que él verdaderamente ansiaba era probar el sabor de Raven. Según dice el texto, y cito, deseo probar el sabor que tenía antes de haberlo contaminado con otras cosechas. Ahora olía arrogancia vieja y oscuridad. Su auténtico aroma estaba enmascarado. Así que él ansiaba oler lo, lo, 
a Raven como era pura, este sin todavía no sabemos todo, todo, todo lo que él hizo. Sí, olela que, nada más no, hija. Eh, sí. Olela nada más. No. <risa> Todo lo que él hizo, Así pero... Que con Raven también. Sí, vamos a, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Pero por más que... Pero más que eso, nuestro príncipe chava... Humana... Ay, Dios mío, yo creo que como que, que corté algo. Echaba mana de una compañera. Ah, echaba de menos. <risa> Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Echaba, eh, nuestro principio echaba de menos este, una compañera, un amante. Alguien con quien pudiera este, hablar arte y belleza. Alguien noble y que fuera de mente abierta. Podemos decir sin duda alguna que nuestra Londra había impactado a William y lo podemos ver en la siguiente cita. Y esta es la cita favorita mía de NJ y de Patty. Llevaba demasiado tiempo solo y acababa de convencer a la única mujer que deseaba para que abandonara la ciudad. Es decir, que iba a permanecer solo eternamente. Sí. Él quería que se fuera, pero tampoco quería que se fuera. Olvídate. Su pregunta de discusión aquí. Aún reconociendo lo atraído que estaba hacia Raven, la deja ir. Dice que es por su seguridad, pero yo creo que es algo más. Tiene miedo de algo. ¿De qué? Estábamos hablando de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, sí. Eh, personalmente, a mí a veces me da miedo ser vulnerable. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nos da miedo que alguien nos lastime. Exacto. Eh, yo creo que él sí. Fíjate, estábamos hablando, ¿recuerdas cuando también estábamos hablando como de redención? En el, en el programa anterior, en el sentido de que Obviamente él no lo va a ver como redención, pero él como que quiere proteger a Raven de algo que no pudo proteger a, a esta persona que todavía es un incógnito, no se sabe uh -huh. quién es. Eh, y él quiere protegerla, ¿no? Y por eso mismo, por todo lo que lo que ella le hace sentir, por el código moral que él tiene de preservar la bondad en, la, en, en, en el mundo, eh, de todo esto. Pero también él quiere que se quede. O sea, le gustaría, no sé, como que como que ella representa esperanza, aunque él no lo vea así tampoco, porque él no cree en esperanza ni nada de esto. Pero ella como que sí, desde mi punto de vista, y como estoy viendo que se, se desarrolla la historia, ella representa esperanza él, de que él tal vez hubiera podido tener y disfrutar de eso con ella. Él lo ve solamente con ella. Eh... Y, y eso puede ser un sentimiento que también da miedo, Lili. Uh -huh. da, da miedo porque eh, tú no sabes. O sea, y por eso es que yo te digo que cada vez que seguimos adentrándonos a, eh, y viendo cómo, analizando el personaje de él, yo me sigo enchulando más de, de este personaje porque realmente verlo él tan poderoso, lo que representa tan despiadado, no cree en la misericordia, él es juez y verdugo, o sea, es una persona... Bueno, un ser, no uh -huh. una persona. Es un ser que realmente da miedo. Uh -huh. Y, en verdad, para los demás, ¿no? La persona que no lo ve. Pero nosotros que ya estamos viéndolo y, y viendo y sacando todos esos esas layers para poderlo ver de adentro, para ver realmente quién es él, pues realmente a mí me está cautivando de una manera increíble. Porque como dicen, que mientras más grande, más rápido caen. Así que dicen... No sé. Se dice el mensaje, el, hay un, una cita ah. que mientras más grande, más rápido, pues yo estoy así. O sea, mientras más prepotente y más temido, 
pues tú te das cuenta de que realmente, como estaba diciendo Miriam por aquí, él es un sentimental en, 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 en su interior, tú sabes. Es una persona que realmente eh, eh, es linda por dentro, aunque él no lo pueda ver. Pero sí. obviamente Raven tiene mucho que ver en eso. Sí, Miriam lo, lleva, lo llama que él es un bobo sentimental. Sí. Sí, Ranacien dice que quizás miedo de sus propios sentimientos de su propia debilidad ante Raven. Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo. En, en eso, por esa línea iba yo. Uh -huh. Este, sí, Betty, él, la quiere, él quiere proteger su corazón. Uh -huh. Su corazón. Y Caro no está diciendo, pues sabes que Caro es este, de las chicas de trilogía, del podcast sí. de trilogía, que ya se conoce en esa trilogía como una Biblia. Uh -huh. que le nos está diciendo que, que no es una grave la, que no es grave la enfermedad de Julia que solo falta de hierro y que los que te, y que lo que tenía en el útero que no es de muerte que nos quedemos tranquilas yo lo, <risa> gracias carito yo lo sé lo que pasa es que no queremos que le pase nada a, a Julia entonces la palabra clave según este Miriam convencer pobre ingenuo tratar de convencer a, a Raven que se vaya este miedo de depender de alguien de que nos haga daño sí Laura este yo creo que todas estamos en la misma línea este o tiene miedo de ser re, este ay, ayúdame aquí rejected que sea okay, pero espérate un momentito yo tengo que, que aquí ok caro como que el príncipe es tuyo chica si quieres que quedar con Emerson y te quieres quedar con el príncipe también, no, chica, no, <risa> qué cómica. Sí, so Betty, dice, Betty dice que miedo de ser rechazado, ok, me llegó, vino la palabra al español, sí. miedo de ser rechazado. Este María dice que lo que siente es que Beben lo vuelve vulnerable y que el inframundo lo descubra. Uh -huh. Y Betty dice que ella duda que él vea muchas a muchas mujeres ajá que él no cre ella no cree que, que, que haya muchas mujeres que quieran tener una relación con un vampiro que, que pueda que pueda encontrar gente que pueda de quien o sea, pueda que confiar él, que él duda que él duda que haya que o sea, él duda que pueda encontrar a, a, a alguna mujer que quiera tener una relación con un vampiro exacto okay. entonces de, Miriam de Miriam uh -huh. dice nadie llega a la posición de William sin hacerse de enemigos Uh -huh. podrían ir por allí los tiros también está uh -huh. el asunto de que él se considera malo, tóxico, monstruoso creerá entonces que él pueda dañarla mm, muy buena muy buena posición, quizás este la quiere muy lejos para que eso no pase este, deja ver William tiene sentimientos contradictorios y eso debe asustarlo también mucho, saca su sable laser para defender su título de propiedad ok Ok, Miri, no sé, he estado leyendo mucho mucho paranormal, ¿sabes? Ok, mira, Juliet nos está preguntando Chica. Eh, hasta qué capítulo llegarán. Hoy estamos con el capítulo 10, mi corazón. Entonces sí. ya es solamente el capítulo 10. Ya seguimos con el próximo capítulo el sábado que viene. Uh -huh. Y por okay. último, Renacien dice, yo creo que tiene miedo de a su antigua condición humana, algo debe quedar de él sentimentalmente hablando muy interesante ese punto sí, sí y Carito dice, claro que después de Crepúsculo muchos quieren con vampiros <risa> ay, caro, caro, caro ok, sí, sigamos por aquí okay. este, mientras esta hora de pensamientos y sentimientos azotaba al príncipe todos relacionados con su sentimiento, con su reciente encuentro con Raven 
Gabriel se levantó para inspeccionar la habitación y, su, y sus alrededores para asegurarse de que todo estuviera bien. Es como si Gabriel pudiera sentir a William ahí. Y de cierta manera sí, porque se acuerdan que cuando él le pregunta en El Príncipe, no me acuerdo qué capítulo era, si el capítulo 10 el o... Capítulo, no. capítulo... No me acuerdo qué capítulo, pero fue en El Príncipe que él le pregunta que sí. si ella creía, y le pregunta a Julia, que si ella creía que se podía sentir la oscuridad. Sí. ¿Se, ¿Se acuerdan? Sí, sí, creo en, que era el 13, y, pero no estoy segura. Sí, entonces okay. yo creo que él lo siente. Yo creo que sí, sí yo sí, creo sí. que él lo siente. Y de hecho, Lili, eh, um, recuerdo que una de las lectoras le comentó en una ocasión a Esar si eh, Gabriel podía sentir este tipo de cosas y él contestó que sí. Uh -huh. Sí, entonces seguía la hora de pensamientos, no podía evitarlo. No podía evitar lo que los Emerson lo, lo, le hacían sentir. Se acordó en aquel momento de cuando los conoció y en el momento que decidió dispensar de la vida a Julia por sus virtudes. Uh -huh. En aquel entonces era definitivo que la muerte de Gabriel era eminente, ya que en el Código de Justicia del Príncipe, él debía pagar por lidiar con propiedad este robada. Uh -huh. Esta noche estaba allí para matarlo, pero no podía hacerlo delante de su bebé. ¿Por qué no podía hacerlo? ¿Qué le había pasado? ¿Qué había cambiado en él? ¿Sería nuestra Londra que estaba causando este cambio en él? Hmm. Y esto es lo que dice el texto en una de las citas favoritas de Maru, de Patty, de MJ, de Laura, mía y de nuestro autor, nuestro autor sí, favorito. Laura, Laura la pegó, sí. Laura la adivinó. Esta es la cita favorita de Sar. Uh -huh. Había entrado en su vida como un caballo de Troya, trayendo consigo la misericordia. Él odiaba la misericordia. Le parecía una muestra de debilidad. Su actitud ante la justicia había cambiado súbitamente. Antes no hubiera titubeado en matar a Emerson, pero ahora no podía. Tenía razones suficientes y simplemente no podía. Eso quiere decir que estaría impartiendo misericordia y no justicia. Eso mostraba debilidad, como ya dijimos. Y eso era algo que él no toleraba, sobre todo la propia. En esos momentos se marchó, decidió no perdonarle la vida a Emerson. Lo mataría, pero lo haría una vez que Raven se fuera de Florencia. Porque, y cito el texto, así no vería la repulsión en sus ojos verdes. Y al diablo la misericordia. El tipo está enchulado, Lili. Sí. <risa> Así que... Él, sí, o sea, imagínate hasta qué punto ella lo ha afectado. Increíble. Sí. Y así termina el capítulo y mi pregunta de discusión aquí es, la decisión de esperar para matar a Emerson ahora tiene otra dimensión y definitivamente tiene nombre y apellido. Ya uh -huh. sabemos quién, por qué. Justicia, misericordia, debilidad, todas son palabras que están grabadas en su mente. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué repercusiones tendría? ¿Qué pasaría si él no matara a Emerson? Oye, qué punto interesante. Uh -huh. Qué punto interesante, no lo había visto desde, desde ese punto de vista. Eh, obviamente lo ve como, como una debilidad para para él como, como príncipe, ¿no? Y con todo lo que, que conlleva eh, 
el, lo que él representa sí. como príncipe de Florencia, ¿no? Porque eh, eh, él no ha tenido misericordia con nadie, Lini. <risa> con el, con la única que él ha tenido misericordia es con Raven. Uh -huh. Y él no creo que ni tan siquiera se está dando cuenta de eso. O sea, él está diciendo de que de, de al diablo con la misericordia, que la misericordia es una debilidad. Pues mira, la de misericordia es una debilidad y se llama Ravenwood para él. Y él no se ha dado cuenta de eso todavía. Según lo que mi percepción, te acuerdo a lo que yo estoy hablando en el texto. Uh -huh. Obviamente Emerson es, es algo diferente. Eh, no, no veo, por lo menos por él, que salga de él, no veo cómo es posible que él no, no, no mate a Emerson. Fíjate que él eh, inclusive está diciendo que va a esperar a que ella se vaya. O sea que ella tiene juega un papel bien importante en, en la decisión de, de acabar con la vida de Emerson o no. Uh -huh, uh -huh. Así que esto va a estar bien interesante a ver cómo se desarrolla la historia y te paso con las muchachas en el chat. Sí, este, yo, antes de pasar con las muchachas en el chat, yo, es que yo quería decir que es que es como más algo personal porque nadie sabe de esto, nadie sabe que él tiene la, esa, esas ilustraciones. Solamente no sé si alguien bien cercano a su a donde él vive pero ni nadie de su de su concilium lo sabe. So, uh -huh. esto, esto es una cuestión personal. Sí. Esto es una cuestión de orgullo propio o de o como él dijo de que no sobre todo la debilidad la propia la bueno entendemos que nadie más lo sabe. Nadie entendemos que nadie más lo sabe. Entendemos Exacto. que nadie más lo sabe. O sea, así que en este momento que él lo mate o no lo mate no creo que digo esa es mi opinión pasaría uh -huh. na, para allá nada pero para él sí, vamos a ver qué dicen las muchachas en el chat room. Este, Miri dice, claro que, claro, ojos que no ven, corazón que no sienten. Eso lo dice por la cuestión de que si, que una vez que Raven por esté afuera, por, por, por la, la repulsión, si ajá. ella no está ahí, pues no, no va a saber nada. Uh -huh. Entonces Betty dice que ella no cree que nada, que, que algo malo pasaría si no lo hace. Uh -huh. que hay otros vampiros que no están que hay va, los otros vampiros no están buscando a, a los Emerson esto es uh -huh. solo él es cuestión uh -huh. de él este uh -huh. he let them go on once sí este los dejó cuando la batalla con lo, la guerra con los venecianos él los dejó ir y, sí. na, y nadie aunque después él regresó al, al hotel para acabarlos y ya ellos se habían ido. Exacto. Sí. Se habían marchado. Sí. Eh, Miriam dice, si él no consumara su venganza, sentiría que está declarándose incapaz de hacer justicia. Es una cuestión de estatus, pero la presencia de Raven, el ser juzgado por ella, lo hace titubear. Sí. Sería una batalla interna muy fuerte, exactamente. De hecho, la batalla interna ya está. Uh -huh. Y Juliet dice que solo nosotras lo sabemos, sí. Eh, Renacien dice que creo que de alguna manera muy oculta en el príncipe existe la necesidad de un juicio. Él asegura que Emerson la robó, pero ya el príncipe está saboreando la misericordia. Y ese es uno de los pasos. Preguntar antes, enfrentarlo y enjuiciar. ¿Cuál fue la participación exacta de Gabriel con todo esto? Es que la cuestión es Renacien es que no va, no hay ninguna, este, ningún, hay como te digo, ningún... No hay, un juicio, no hay un juicio. Es lo que quiere matarlo, punto, y se acabó. ¿Sabe? No, ya sí. lista, no, su ya exacto, su sentencia es matarlo. Pero que esté titubeando ahora, 
Laura dice, si no lo mata, no tiene a quien culpar de robo. ¿Cierto? Y, but he went alone, he never sends, um, ok. Este, Betty dice que la cuestión está de que él fue al, al hotel a matarlo, que siempre va solo. Uh -huh. Miri me está contestando, dice que es personal, Lili, las dimensiones de su cuenta pendiente con Gabriel es un algo privado, sí. Pero él ha involucrado a personas en su persecución, eso debió causar curiosidad por lo menos. Ah, relación dice exacto, hablo de un juicio sentimental, ok, ok, entiendo ahora, ok. Caro dice, ay, no sé, me cuesta leer mucho los sentimientos del príncipe. Me imagino, Caro. Irena Cien me dice que muy en el fondo de su figura de inframundo, este, uh -huh. una cuestión sentimental, ok. Uh -huh. este, oh, mi, oh, mira, mi, mi, mi torre, mi Dante, el que voy a... Sí, uh -huh. este es mi cucharita. Este. Uh -huh. <laughs> Él es juez y verdugo. He is the judge and jury. Yes, he is. Nobody else is. Este, Estefanía, estoy de acuerdo. Es una cuestión más personal y si lo asesina o no tiene que ver con en cómo se siente respecto a lo enfurecido que lo hizo sentir que alguien fuera capaz de robar algo muy preciado para él. Espero que Raven está influyendo en el que para cambiar este tipo de sentimiento. Así que estoy seguro que Raven, yo creo que Raven va a ser, digo, si se queda en Florencia, puede que sea una buena influencia en él. Uh -huh. Quizás cambie esos sentimientos. Uh -huh. Juliet dice que es algo ya, algo personal, ya con Raven ahí sería, como dice Miriam, una batalla interna fuerte para él. Eh, Carol lo siente muy vulnerable, aunque se piense tan malo e inamovible. Claro, él está bien, bien vulnerable. Yo pienso que está bien vulnerable y es una batalla tan grande la que tiene ahora ahí ahora mismo. Uh -huh. Porque independientemente de que esto es algo personal, él se comporta así tanto en cuestiones de principado como en personal. O sea, sus su valores, lo que él piensa, su código moral siempre es el mismo, no importa que sea personal o no. Y el hecho de que de que él esté titubeando, wow, da mucho que decir, porque eso no es lo que hemos leído de él hasta el momento. Uh -huh. Estefanía dice que ella espera que llegue a ser capaz de perdonar y comprender cómo llegaron a manos de Emerson. Todas esperamos lo mismo. Y Raven dice que si Raven... Betty, digo, Betty. Betty, perdón, Raven. Ay, te llamé Raven, Betty. <risa> Betty dice que si que Raven se llegue a enterar, él va a estar en muchos problemas. de que, Oh, yes. Oh, yes. Así oh, yes, que, yes. María, por, y terminando, el, María dice que el príncipe tiene una lucha interna muy fuerte, sí, todas estamos de acuerdo con eso, todos estamos de acuerdo con eso, así que una buena, muy buena discusión. Sí. Este, una de las citas que no, en, no estaba en, el, en mi texto, en lo que escribí, pero que fue sometida pues, para ti y por ti, MJ, lo que uh -huh. más echaba de menos era la compañía de una mente despierta y de un alma noble. Alguien con quien pudiera hablar arte y la belleza, una compañera y un amante. Ese es realmente el príncipe. Sí. Llegamos sí. al punto. Exactamente. Todo, todo es, es eh, ay Dios mío, ¿cómo se dice? El, el cover, pero realmente lo que hay dentro es eso. Exacto. Exacto. Ay, qué bello. Sí, Betty dice, arrodíllate, William. Eso es lo que va, <risa> lo que le va a decir Raven. Eso mismo le va a decir Raven, arrodíllate, William. Ay, Dios okay. mío. Oh, Así yeah. que, que bueno, ¿cómo la pasaron, mis amores? Pero que la hayan... pasamos súper bien. De espero. verdad que este capítulo me encantó. Sí. Así que de espero verdad. que... Pues nada, que la, que la hayan bajado bien y eh, no, nos vemos la próxima semana. La próxima semana yo no voy a estar, pero creo que mis alondras van a 
van a estar ahí este con el próximo capítulo con el favor de Dios con, con el, el favor, favor de Dios, Dios exactamente así, así que pues nada vamos. pues eh, para nos despedimos en el momento criticado mis amores la verdad que siempre la pasamos súper bien con ustedes eh, no nos queremos despedir sin antes darle las gracias a nuestro queridísimo autor Silvén Reynard a quien admiramos tanto y queremos tanto por su talento, por su bondad, por su apoyo, que es muchísimo. Él, él, él tiene mucho cariño por todas sus comunidades eh, de lectores y por escribir estas historias que nos inspiran día a día. La comunidad de lectores de ESAR está llena de vida gracias al trabajo de todas las personas que voluntariamente toman de su tiempo para servir a los demás. Así que apóyenlas, por favor. Sí, gracias a tu apoyo podemos dar a conocer en cada rincón del planeta por todas las redes sociales a o de boca en boca, ahí donde se encuentra un hispano, el maravilloso trabajo de Sylvain Renard. Eso es así. Así que quiero acompañarnos a todas nuestras alumnas del chatroom en el día de hoy. Recuerden que la bondad nunca se malgasta. Jamás pierdan la fe, siempre en esperanza y regalen amor. Este mundo los necesita. Muchísimas gracias, mis alondras hermosas. Un abrazo y hasta la próxima semana. Yo me las bendiga, me las protege, me las acompaña, las quiero mucho. Bye. El Consejo de las Alondras ha concluido. Con yo. Feliz semana a todos. Adiós, chicas. Y chico, te amo. Y al príncipe. Oh, yes.